2: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos ao oitavo dia de Europeu, uma semana completa de jogos do Europeu. Hoje tivemos mais três jogos, se calhar no dia... Men menos entusiasmante deste europeu até ao momento, uh, já lá vamos já vamos falar de, dos jogos de hoje uh, antes de tudo queria, queria sempre agradecer ao, aos nossos patrocinadores da, da Adega de Palmela por apoiarem o podcast e apoiarem o ProScout uh, e agradecer também a quem nos tem ouvido e, e dado feedback ao longo destes dias uh, começando também com quem está comigo hoje, mais uma vez uma, em excelente companhia o Miguel Palma, colaborador da ProScout, olá Miguel
1: olá David, obrigado por, pelo convite e a gente encontra-se outra vez normalmente no, no radar mas já há algum tempo que não gravamos nada juntos apresentar aqui contigo
2: é verdade, eu sei que estás habituado a estar com o David uh, mas hoje, hoje é o Rodrigo como tem sido sempre aqui no Aeroscout <risos> mas uh, <risos> eu apresento depois o, o nosso também convidado o, o João Pedro Cordeiro uh, jornalista Uh, especialista uh, em futebol, eu diria britânico, mas inglês e futebol nórdico, tem uma, uma newsletter que eu não me atrevo a dizer o nome inteiro, mas vou, vou traduzir em mall, que é sobre o futebol nórdico e que, e que nos acompanha hoje num dia, num dia especial com Suécia, Inglaterra, Escócia e equipas que, que ele conhece bem. Olá João. Olá Rodrigo, obrigado pelo convite. Obrigado eu, obrigado eu por estares aqui e acho que partimos assim para, para o primeiro jogo do dia, a vitória por 1-0 um da Suécia frente à Eslováquia. A Eslováquia que vinha de um resultado positivo na primeira jornada. Aqui a Suécia a garantir 4 pontos em dois jogos, que foi, sem dúvida, a melhor notícia do dia. O jogo não entusiasmou. A primeira parte é capaz de ter sido uh, os, os primeiros 45 minutos mais fracos deste, deste europeu. Vimos a Suécia sem, sem fazer grandes alterações no seu, no seu sistema uh, apenas a qualidade do jogo foi, foi maior e expôs-se expôs mais com bola, subindo as linhas não jogando tão recuada como foi contra, contra a Espanha, obviamente uh, a dupla no ataque Isaac e Isaac Iberg manteve-se uh, apesar de que na primeira parte pareceu-me que os papéis estavam um pouco trocados João, vou já começar por ti esta uhum. Suécia uh, com, com as peças trocadas na primeira parte Uh, Viu-se Forsberg a tentar assumir muito o jogo, mas, ao contrário na segunda, que já lá vamos, Isaac não, não esteve propriamente feliz e o duelo com os centrais eslovacos não, não correu tão bem esta Suécia. Achas que o treinador soube, soube adaptar bem a equipe e corrigir um pouco os erros dessa, dessa primeira parte?
0: Sim, o início do jogo foi, foi o típico início conservador de uma equipa do Janne Anderson e, e que é habitual na equipa sueca. Já se tinha visto isso contra a Espanha. É né? uma equipa que, que, que se, sente, se sente muito mais confortável quando não tem bola e quando junta as duas equipas que de facto também se sente também a Eslováquia se sente mais confortável quando não tem bola acaba por ser um problema. Então aquela primeira parte de facto foi muito fraca um, jogada a um ritmo muito lento duas equipas sem grande criatividade sem, e, acima de tudo, sem, sem grande interesse em, em ganhar o jogo, até porque tiveram dois bons resultados na, na primeira jornada e isso, desde logo, acaba por condicionar muito daquilo que é a, a ambição das equipas na, na segunda jornada, porque, basicamente, sabem, principalmente no caso da Eslováquia, jogando para um ponto, basicamente, garante a qualificação. Um, e a Suécia sabendo que já tinha conseguido arrancar um empate uh, à equipa mais difícil do grupo acabava por ter aqui dois, digamos, match points para conseguir garantir a qualificação para os oitavos de final mas de facto era o que estavas a dizer, Rodrigo o, o Ian Anderson depois mexeu bem uh, naquilo que não tinha funcionado na seleção sueca na, na primeira parte uh, exatamente isso que dizias o, os papéis invertidos no, no, na frente de ataque. Um, faz sentido ter Marcos Berg e há, e há uma grande crítica na Suécia à utilização do Marcos Berg nesta equipa mas o Marcos Berg é um jogador que faz sentido nesta equipa pelo, do, do, mas não da forma como ele foi utilizado hoje, um, é um jogador que é muito importante no, nos duelos a ganhar a primeira, a ganhar a primeira bola um, e que é, é determinante depois para a construção sueca Uh, e o problema hoje foi que quem estava a fazer a, a dividida dos duelos inicialmente, na primeira parte, era Isaac. Isaac não é propriamente esse tipo de ponta de lança, de, de, de disputar os duelos no ar com, contra os adversários. Marcos Berto estava, de facto, a recuar no terreno como um, faz bem, e, e é, um, é um avançado que joga muito bem nos apoios. O problema é que ele, a Suécia não estava a jogar com os apoios do Marcos Berto, estava a jogar direto no, no Isaac. Um, e é um jogador que faz muito sentido também pelo trabalho que, que, que faz sem bola e a pressão que exerce sobre os adversários mas a partir do momento em que a Suécia joga em, com o bloco baixo e, e não há essa intensidade, essa necessidade de, de, de pressionar o adversário alto como faz por exemplo a Dinamarca acaba por anular todos os pontos positivos que o Marcos Berg traz à equipa a partir do momento em que, em que a Suécia altera tira Markus Berg, Merkweizen, desce Isaac para, para uma linha mais recuada, passa a jogar mais entre linhas, mais num 4-2-3-1 do que propriamente no 4-4-2 típico. A Suécia cresceu exponencialmente no jogo e, e o Isaac faz uma segunda parte de luxo, que já lá mais à frente vou, vou, vou voltar a referir isso, mas essa mudança foi determinante para o crescimento da Suécia e a vitória acabou por chegar com alguma naturalidade perante uma Eslováquia que, que não, tem, não, não tem qualidade individual eh, e coletiva para mais, a que um, já começa a ficar um bocadinho fora do, do, deste nível, já e vimos isso no, no, no pouco período que teve em Gutemburgo, praticamente não conseguiu ter impacto à parte de um grande gol de fora da área, um, e, e as boas impressões que a Eslováquia até deixou na, na primeira jornada, acabaram por não se confirmar na segunda.
2: Sim, era, era mesmo aí que eu, que eu ia pegar para passar a bola ao Miguel na tal na falta de, de soluções individuais que esta Eslováquia tem. Tem tido Duda uh, a bom nível, tem sido, tem sido bom acompanhar, mas, mas sempre muito sozinho. Não há uma referência, quer seja na área, quer seja mesmo, mesmo física na frente, não só, não só em altura, mas que seja capaz de, de combater contra os centrais adversários. Miguel, uh, apesar de de ser uma equipa que mantém os jogos uh, entretidos, mantém os jogos divertidos, nunca, nunca se dá por vencida. Esta Eslováquia apresenta-se como, como uma das equipas mais limitadas do torneio até a altura, mas tem três pontos. E o que, é que, o que é que poderá acontecer na próxima jornada, sabendo que vai defrontar a, a seleção espanhola? Um,
1: Pronto, -se aqui um pequeno paralelismo, por exemplo, com a Finlândia. São equipas que aparecem aqui, claramente num, num plano mais limitado. Não se esperava que, que fizessem muito nesta fase final do, do Europeu, mas a verdade é que têm sido equipas... têm conseguido ser equipas bastante competitivas dentro do, dos grupos onde, onde estão. Não, não eram favoritos em nada, em nenhum jogo. Mas a verdade é que começam com, com três pontos contra a Plane, que é uma boa seleção. Hoje aparecem num plano um pouco mais reservado, não é? Tentarem sair deste jogo com um ponto que lhes garantia praticamente a, a passagem, talvez até espreitar numa nesga a segunda vitória, que era perfeitamente possível, com alguma sorte, mas a Suécia também não fez um jogo extraordinário. Mas, vamos ver, vai ser, um, vai ser uma pequena dor de cabeça para a Espanha desmontar o, o bloco mais, mais baixo da, da Eslováquia, mas acho que vão sair com, com uma derrota. Mas eu acho que é uma equipa que pode estar orgulhosa de si, que com as suas limitações faz um, acaba por fazer um europeu bastante agradável.
2: Sim, estou de acordo. Uh, Faça mais uma vez o tal paralelismo com a, com a Macedónia do Norte, que acho que são duas equipas que, sabendo das suas limitações, têm feito um bom trabalho neste europeu até ao momento. Uh, João, para terminar, a entrada de, de Robin Kweizen foi, foi, foi essencial para não só vermos a melhor Suécia, mas também vermos o melhor Isaac, Isaac e... E e Exato. isso vem por
0: arrasto a partir do momento em que há o um melhor Isaac temos a melhor Suécia também já contra a Espanha já tinha sido um bocadinho isso hum, mas desculpa interrompido Rodrigo
2: não, não era, era, era por aí eu, eu ia pegar que que, que tendo o Isaac a bom nível depois a Suécia também também tendo o Forsberg que, que apesar de ter saído eu acho que esteve esteve, esteve bem melhor do que o do primeiro o que é normal e juntando Sim. ali dois elementos que conseguem ser mais criativos Tendo alguém a, a atacar as costas da defesa, até foi assim que nasceu o gol. Uh, a Suécia cresceu. Sim, a diferença
0: significativa é, é em relação ao Forsberg, foi que quando a Espanha, a Suécia simplesmente não quis ter bola. Um, e, e tendo conseguir né, neste jogo ter um bocadinho mais de bola, ter um, um, tentar ter, não, não teve propriamente, não foi propriamente um exemplo nisso, mas tentar ter um ataque mais posicional, mais organizado, permitiu que Forsberg fizesse aquilo que quando está em, em ataque pela seleção faz mais vezes, procura mais sai mais da linha, procura mais o, o, os terrenos interiores e a, e a largura é toda dada por Augustinson. e daí que tenha conseguido estar mais em jogo também simplesmente porque a Suécia de facto conseguiu ter mais bola e, e e, e adaptar-se melhor àquilo que, que eram as características do jogo, Morou foi só um bocadinho a, a isso a acontecer, porque de facto na primeira parte atuada foi, foi um bocadinho mais do mesmo um, talvez Sim. na expectativa para ver o que é que a Eslováquia podia fazer e, e, e iria querer fazer e a partir do momento em que a Eslováquia também dava no mesmo tipo de postura um, o Ian Andersen arriscou um bocadinho e para o, Ander, para o Jan Andersen arriscar um, já é um, um bocadinho que seja uma vitória um, e resultou e calhou bem, lá está por, por culpa de uma segunda parte endiabrada também do Isaac mas, mas mexeu bem e a entrada do Quaysan desbloqueou o melhor Isaac
2: Sim, sim, e tu mencionaste Augusto Tinson que eu tinha aqui nas minhas notas e até, até me esqueci, mas eu, eu gostei bastante da exibição, pelo menos nem que seja pela, pela capacidade ofensiva que mostrou e permitiu a uh, e, e outros jogadores poderem ter mais, mais destaque com, com bola e acho que foi, foi uma peça-chave uh, não tão vistosa mas esteve sempre a subir no flanco depois também Sim. acabou por sair mas, mas acho que esteve muito bem Sim, a
0: Suécia é, é um caso complicado de analisar, porque, ok, o, o futebol não é expansivo, não é vistoso, é, é até aborrecido, mas aquilo que eles propõem a fazer, eles fazem bem. A Suécia é uma equipa que defende muito bem, que é organizada, que é compacta e que sai bem no, na, na, em transições em ataques rápidos e consegue ser muito perigoso nisso. Isso contra a Espanha podia perfeitamente ter ganho o jogo, tendo sido completamente dominada, e hoje acaba por ganhar o jogo também um bocadinho nos mesmos modos. É uma equipa que está muito bem construída pelo Ian Anderson. Pode-se perfeitamente considerar que esta equipa e a geração estão algo desenquadradas daquilo que são as ideias do Ian Anderson. Tudo bem, isso é uma verdade, mas ao mesmo tempo ele tem conseguido uh, apresentar resultados, teve uma boa prestação no, no, no Mundial. E agora está novamente com a qualificação praticamente garantida para os, para os oitavos de final. Portanto, os resultados aparecem e, e é muito complicado criticar aquilo que são as escolhas do Ian Anderson. Toda esta equipa é altamente complementar, desde do, do Forsberg a vir para dentro, Augustin Sandar a largura, a defender em 4-4-2, fechando as duas linhas a, defensivas e não dando espaço para o, para o ataque posicional do adversário. O toda o, a, a transição que faz em redor da bola o que é que Dali e Olsen fazem e o Seb Larsen também no, em termos de equilíbrio, portanto esta equipa está toda muito bem trabalhada, agora é de facto é uma equipa aborrecida de ver jogar isso, não, isso não, não há grande dúvida
2: E falando em em aborrecido, não diria que foi o segundo jogo do dia que tenha sido aborrecido, foi sim um jogo algo algo caótico, uma Croácia Croácia 1, República Checa 1. Croácia a mostrar mais uma vez que é, que é uma das desilusões ou que, ou que se calhar comprova que, que esta equipa é muito diferente da que, da que chegou à final no, no último Mundial e que esteve bem no Europeu em, em 2016. Apesar de muitos nomes serem os mesmos, coletivamente esta Croácia não, não tem mostrado muito e a República Checa continua a provar que é uma equipa muito competitiva. Uh, Patrick Chico continua a marcar o que é sempre, será sempre um bom sinal para a República Checa E foi um jogo muito partido, muito de área a área, um jogo quase, quase à antiga, que parecia que as duas equipas estavam, estavam mesmo a, a lutar pelos três pontos, mesmo sem haver uma, uma qualidade de jogo muito elevada. Miguel, uh, a Croácia parece que depende muito de Modric, Modric nem tem estado a grande nível, mas, mas ainda está, apesar de ter... Apesar de, de ter aqui uma, uma missão que pode, pode ser complicada, ainda está na luta, mesmo não tendo deslumbrado, a não ser se calhar na, nos 20, 25 minutos durante, durante esta segunda parte.
1: Um, sim, é uma Croácia muito dependente daquelas que são as suas minhas unidades. E isto é muito difícil de digerir ao Rodrigo, porque a Croácia chegou ao pico no, no último Mundial e isto é muito difícil de gerir, quando uma equipa chega lá acima depois quando tens os melhores jogadores a envelhecer o coletivo começa-se a deteriorar um pouco, mas a minha equipa continua a ter muita qualidade, como é evidente, mas noto uma equipa com menos qualidade no seu jogo, hoje vimos um jogo muito partido, a Croácia muito a depender de, das bolas longas, transições rápidas. Depende muito daquilo que os jogadores na frente faziam. Um, depois a coisa melhorou um pouco, um pouquinho quando o Perisits passa para para o corredor esquerdo, onde ele se sente melhor e faz aquele gol. Um, mas mesmo assim é muito aos solavancos, muito dependente dos, do que os seus criativos fazem.
2: Não achas que, não. Não que Vlas poderia poderia dar algo mais a esta equipa, ele que? Passa Sim.
1: Assim? Sim, quando ele, quando ele entra serviu melhor como um elo de ligação meio que entre o meio-camp e o ataque a equipa ficou um pouco mais fluida na frente, mas mesmo assim um pouco aos eslavancos lá está, e acho que também a entrada do, do, do Brozovic também melhorou um pouco melhorou um pouco a equipa porque o Modric e o Kovacic andavam muito longe da, andavam muito longe do último terço, o Modric não conseguia ter tanta influência, pegar muito muito atrás, lançar muitas bolas longas e não, não, não está a
2: resultar. João, uh, três gols em dois jogos, um matador da República Checa, é quase impossível não, não nos lembrarmos de, de Milan Baros, quando, quando vemos Patrick Sik <risos> a, a ter este papel, não, não são jogadores parecidos, a meu ver, mas, mas fica quase impossível não, não nos lembrarmos de há 17 anos no Euro 2004.
0: Sim, pelo menos ficam algumas uh, saudades disso, é porque é um bom exemplo para, para percebermos um bocadinho do que é um, a queda de qualidade, digamos assim, da, da, da geração futbolística checa. Ok, Patrick Chico é um jogador muito elegante, tudo bem, um, não tem se calhar é o rendimento no alto nível como, como o Milan Barros acabou por conseguir ter um, no próprio Liverpool, mas, mas era o que o Miguel, o Miguel estava a dizer em relação à Croácia, há, há alguma falta de nível ou queda do nível em relação à Croácia que apresentou que, que se apresentou no, em 2018 e a travessia no deserto da, da República Checa parece que está a durar ainda mais do que, do que a Croata vai durar, porque a Croácia tem vários jogadores novos a aparecer de, de alguma qualidade, Vardiol é, um, é um exemplo claro, um, e, e na República Checa não vejo tanto isso a acontecer, até porque as principais, aquilo que eu tenho visto neste europeu, é que as principais valias desta República Checa vêm muito daquilo que é, que é, que é o próprio Slávia de Praga é uma equipa que, faz, que é muito mais interessante sem bola, pela pressão que faz pela agressividade e intensidade do, do, que imprime nos duelos e na procura da recuperação de bola do que propriamente aquilo que faz depois com bola com bola é uma seleção claramente limitada um, falta-lhe um Patrick Berger falta-lhe um Tomás Rosicki uh, falta-lhe um Nedved falta, falta Cérebro na equipa da República Checa atualmente felizmente para o Cheques já há um jogador como Patrick Chico de facto que, que, que ainda por cima um, se, parece que se eleva neste tipo de, de, de torneios
2: Sim, eu sei que tu também gostas muito de, de rock and roll. marcar um penalti com o nariz a sangrar <risos> foi, foi um é. pouco rock and roll, não?
0: É, sim, essa, era, essa é a minha imagem do dia, para, isto, para eu, para eu, para eu <risos> escolher uma imagem do dia, essa era a minha imagem, a Terry Butcher, toda ensanguentada, a marcar uma grande finalidade, foi, é, é uma grande imagem, de facto.
2: É, sem dúvida, um, do, um dos momentos do dia. Uh, não houve momentos, grandes momentos de excelência neste jogo, acho que convém sempre referir e voltar a referir que que o trabalho que tem sido feito no Slavia de Praga uh, tem consequências muito positivas né, nesta seleção da República Checa, e mesmo não, e, sem dúvida, não havendo... É, os principais
0: jogadores de, desta República Checa, o qual o Sec, são, são os jogadores que acabam por sair de
2: lá. Sem dúvida, e mesmo não havendo tanta qualidade individual, pelo menos coletivamente Sim, é, coletiva, é inclui, exatamente Inclui, impõe o seu jogo, consegue-se tanto jogar de forma curta e mais, mais lenta, por vezes, depois também rápida e direta na frente da Sim, é uma, seleção, é uma seleção competitiva, só não tem
0: a magia dos outros tempos. Pronto, mas mas claro. é, é, muito, é muito difícil para um país com a dimensão da República Checa, ou não, não é tanta dimensão, mas pelo menos hum, a cultura futebolística da República Checa conseguir manter gerações e gerações consecutivas de grande qualidade, é normal.
2: Sim, quem, quem conciliou Ned, Nedved e Rozhysky uh, durante alguns anos pode-se pode considerar um, um privilegiado, mas isso não, não irá acontecer sempre. Uhum. Uh, e este, mas este continua a achar que, que esta seleção da República Checa está, está muito bem e, e acho que pode ser uma, uma das mini sensações deste torneio apesar da, da falta de, de qualidade individual uh, e vai, vamos ver se, se continuamos a acompanhar uh, Patrick Schick e a sua campanha goleadora neste, neste europeu acho que passamos então para, para o último jogo até porque pode, podemos ter mais a falar neste jogo, uh, um, jogo um jogo mítico é um jogo histórico do futebol. Creio que a primeira vez que Inglaterra e Escócia se defrontaram, se não me engano, foi em 1872. Eu vi, vi esse dado hoje. Ah, uh, sabe que
0: tinhas visto o jogo?
2: <risos> não, não, não. não. <risos> se calhar, se calhar ia, ia ser um desporto quase diferente da, do, do, é, do que temos hoje de em dia. Uh, apesar de, deste Inglaterra-Escócia ter tido momentos uh, clássicos do, do futebol britânico, uh, aquela última jogada com, com McTominay e Declan Rice, creio, no meio da área, foi, foi simbólica e parecia quase, parecia quase rugby. Sim. Mas, mas, sim, uh, João, acho, acho que começo por ti. Uh, Inglaterra-Escócia, em Wembley, com chuva, um jogo mítico, a Escócia que, tá, que está de regresso aos torneios internacionais. Muita história, não tanta qualidade, mas, mas o que é que retiras deste, deste jogo, que, que no lado dos bancos houve claramente um vencedor, a meu ver. Sim, um,
0: e que é uma vitória que do, nos bancos começa logo ainda antes do jogo começar. Um, a Escócia não fez um não fez um bom primeiro jogo, mais do que isso fez um péssimo primeiro jogo onde não, não se percebeu minimamente aquilo que, que que era suposto a Escócia fazer, altamente limitada. E, e o que obrigou a várias alterações para este jogo frente à Inglaterra. E o Steve Clarke mexeu mexeu muito bem. Eu, eu sou fã do Steve Clarke. Há muitos anos, basicamente, desde que ele pegou no West Brom, ainda antes de, de, de muito antes de, de assim, basicamente assim que saiu de, de, como adjunto do, do Chelsea, e pegou no West Brom. Eu sou relativamente fã do Steve Clark há muito tempo, pois te, teve excelentes trabalhos, quer no West Brom, quer no Reading, e, e mais recentemente no Kilmarnock. Portanto, é um treinador hum, pelo qual eu tenho algum apreço, e, hum, e não esperava uma Escócia tão limitada no primeiro jogo como, como acabou por acontecer. Esperava mais isto que aconteceu hoje. Um, uma equipa com maior variabilidade, que não dependia apenas da de, de, de bola em Robertson e pontapé para a frente para o, o Lindon Dikes, um, hoje foi diferente, porque, mexeu, porque o Steve Clark mexeu, um, colocou, teve o regresso de Tierney como um, um, um elemento fundamental para poder implementar mais um jogo de posse e ter mais variabilidade, porque conseguiu passar a ter uma saída de bola à partida da defesa muito mais limpa também com, a, com, a, com o descer de, de posição do Scott McTominay e um meio-campo com muita qualidade com bola, como tem McGinn, Billy Gilmer e o próprio McGregor. Ou seja, a Escócia passou um, a ter, lá está, maior variabilidade, não, não precisou apenas do pontapé longo do Robertson como tinha acontecido no primeiro jogo e que depois ainda por cima, um, o Dykes perdeu praticamente todos os duelos que, que disputou hoje o encaixe no, curiosamente o encaixe nos defesas centrais ingleses correu muito melhor porque não havia só Dykes a, a disputar esses duelos, também havia Jay Adams, portanto a Escócia me, veio para o jogo com, com muito mais qualidade do que se esperava, se calhar, e surpreendeu de alguma maneira, e acima de tudo muito melhor do que aquilo que aconteceu no, 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 no primeiro jogo frente à República Checa. O que há boas perspetivas para aquilo que é o, que é o futuro e para aquilo que pode vir a fazer depois em Glasgow, frente, frente à Croácia, porque de facto a Croácia está até aqui mostrou muito pouco hum, em relação àquilo que, 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 que se esperava e que devia poder fazer. Um, mas foi um jogo que, como disse o Pedro Henrique, foi rasgadinho, portanto muita intensidade, é certo que, que alguma falta de qualidade um, do ponto de vista quer técnico, quer mesmo tático, um, mas houve muita intensidade, muitos duelos correria e, e eu pessoalmente é o tipo de futebol que eu mais gosto por daí que, que eu também seja um grande fã de Bundesliga e do, e do próprio futebol alemão e da identidade do futebol alemão gosto quando há duelos, quando, quando o jogo é agressivo, quando o jogo é intenso quando há, muito, quando há alguma correria um, quando as equipas procuram chegar à baliza à adversária com alguma velocidade sem, sem grande, mesmo que sem grande paciência um, e para mim foi um excelente jogo de facto é um daqueles casos em que um 0-0 pode ser um excelente jogo
2: Sim, não, não foi de todo um jogo aborrecido, apesar do 0-0, houve, houve essa emoção e que é, é sempre... Há sempre uma mística e depois com os adeptos na bancada e com, com as reações ao que se passa no campo também, uh, há várias maneiras de, de apreciar um jogo e de, e de aproveitar um jogo e este foi, foi claramente um, um belo jogo de, de acompanhar, mesmo nessa vertente mais física e dos duelos, que também faz parte, faz parte do futebol. E, e Miguel, o, o João mencionou e bem... Alguns dos, dos reforços, uns por opção, outros por, por já estarem disponíveis como, como Tierney, mas Che Adams e, e Billy Gilmore não, não começaram o jogo anterior. Uh, e é, foi mesmo na frente de ataque que me pareceu que a Escócia, não só antes do jogo começar, mas mesmo depois, a Escócia reajustou muito bem a pressão à saída inglesa. Uh, Dykes e Adams no início começavam muito juntos e, e abria espaço para, para os centrais ingleses ligarem o jogo com Philips, Mount Foden e, e entretanto uh, por volta dos 15-20 minutos a Escócia ajustou, os avançados começavam mais, mais longe entre si, mas a tapar os tais, os, os tais canais para Foden e Mount aparecerem e a Inglaterra deixou de produzir tanto. O que é que, o que, é que faltou a esta Inglaterra, Miguel? Para conseguir uh, manter o seu, o seu domínio com bola e, e, e se fixar mais no meio, campo, no meio campo defensivo escocês, porque a verdade é que a Inglaterra tirando a segunda parte, em momentos mais, mais esperantes, nunca, nunca se fixou tanto nesse, nesse make-up.
1: Ah, sim, a Escócia ajustou bem a sua pressão durante a primeira parte. Um, o, o duplo pivô, por exemplo, da Inglaterra, o Rice e o, o Phillips, não, não estavam a conseguir dar aquela qualidade na saída, não estavam a conseguir ligar o jogo com a frente. Mount e Foden muito, muito fora do jogo durante muito tempo as bolas não chegavam Inglaterra obrigada um pouco a esticar, mas faltou, faltou talvez se calhar alguma ousadia da parte do, do Southgate se calhar desfazer aquele duplo pivô deixar o Phillips se calhar como, como o pivô único e se calhar colocar o Mount e o Grealitz como interiores tentar fazer dançar mais a Escócia entrar mais no bloco tentar chegar, fazer, fazer chegar mais a bola ao Foden e ao Sterling, um, mas acho que, acho que Saltgate não, não, não conseguiu ter... Não, 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 foi tão, não foi tão usado. Tentou manter a equipa sempre mais equilibrada possível atrás e ir à procura do, do gol. Tentou conciliar as duas coisas, mas não, não foi possível.
2: João, curiosamente, os dois treinadores apenas fizeram duas alterações, sabendo que, que podem fazer bem mais do, do que as duas. O que é, como é que vês a, as alterações de Southgate, sendo que entraram Rashford e, e Grealish e saíram Foden e, e Harry Kane? Para, para além de, de terem sido tarde, a meu ver, o que, é que, uhum. o que é que achas que podia ter sido feito mais num jogo em que, em que a Inglaterra quase, quase que pareceu satisfeita? Eu não, não vou entrar nas teorias da conspiração, mas, mas não, nunca vimos a Inglaterra a forçar muito... É, a vitória neste jogo.
0: É, é a tal questão do, do, das equipas saberem que têm um, dentro dos moldes da, da prova têm um, tem vidas para gastar. Ou seja, mesmo que, que arranca, empatassem hoje não havia grande problema. Então a urgência para vencer não foi muita e houve muito mais gestão de, de, de grupo e gestão do resultado do que propriamente a missão para, para vencer. Miguel tocou num ponto essencial era aquilo que eu, que eu tinha identificado como, como aquilo que eu achava que o que devia ter feito, que era de facto desfazer aquele duplo pivo Rice-Phillips, que não estava a resultar e não estava a permitir, era puramente para o momento defensivo e não estava a acrescentar absolutamente nada do ponto de vista ofensivo, hum, quem não estava a conseguir ligar o jogo mas estava a precisar de alguém que fizesse essa ligação antes disso, quem não, não, não entendo muito bem a saída de Kane. Kane nunca devia ter saído, principalmente se, se o objetivo era colocar Rashford em campo. Se, o Rashford é um jogador importante, de facto. É um jogador importante para as transições, é um jogador importante para explorar as costas da de defensiva contrária. Agora, com uma Escócia um, a jogar em bloco baixo, não há espaço para o Rashford, explore, não há espaço para o Rashford explorar. O espaço está à frente da defesa, não está atrás da defesa. Portanto, era muito mais fundamental... Para a seleção inglesa ter alguém que, que descesse no terreno, que viesse buscar o jogo mais atrás ou que, ou que alguém que de trás levasse o jogo mais para a frente do que propriamente ter alguém para, para explorar nas, nas, nas transições. A entrada de Gorillies faz sentido, a saída de Foden não faz sentido. Um, da mesma maneira que não faz sentido manter Sterling num momento de forma absolutamente horrível e deixar Sancho sem qualquer tipo de minutos no jogo precisamente porque Sancho é um jogador que consegue desbloquear um, blocos baixos e blocos coesos a, a partir do dribble portanto tudo aquilo que Southgate fez pareceu, pareceu manifestamente ao lado e, e, e que não revelou grande ambição para ganhar lá está motivado para aquilo que também são as vicissitudes da própria, da própria competição
2: Sim, a ideia que me deu foi que a entrada de Rashford por Kane tirou Kane, um ponta-de-lança uh, que tem a sua presença na área que, que consegue atrair os defesas, e colocou o Rashford que era quase um, um Sterling 2.0 nesta Sim. equipa porque, e, até, e até pisaram muito os mesmos espaços. Não é? no, e depois no se
0: acabou a jogar na bola longa para a cabeça do Rashford porque Exato. se fosse para isso mais valia ter metido o Calvert-Lewin que ao menos é um jogador que... Tem mais características para isso. Lá está, a questão não é estar errado ele fazer isso, está errado usar, não usar uh, as armas certas para fazer isso. E, e foi isso também que aconteceu no primeiro jogo com a Escócia. A Escócia tentou fazer um tipo de jogo para o qual não tinha jogadores adequados para isso. Um, e, e esse é o problema. E neste caso, um, acho que, que de facto Saltoguer leu mal o jogo.
2: Miguel, para não focarmos só na, na, na seleção inglesa, que não jogou sozinho, houve uma Escócia do outro lado Billy Gilmore, jovem do, do Chelsea, entrou para o meio-campo escocês uh, com, com o recuo como, como já falámos de McTominay para, para a linha defensiva e apesar de uns primeiros minutos, primeiros 10, 15 minutos que não foram tão fáceis ele acaba coroado como o como homem-campo para a UEFA uh, sei, que és, sei que és fã sei que gostas muito de, do jogador qual foi, qual foi a tua visão né, nesta, nesta que que creio que foi a, a quarta vez que, que joga pela, pela Seleção escocesa, Acho que só tinha 30 minutos uh, pela Seleção. Não sei se é a quarta vez, mas só tinha 30 minutos jogados até o momento.
1: Uh, sim, uh, ele até começa, como disse, começa começa um pouco tremido no jogo, cometer alguns erros, mesmo, mesmo com bola, com algumas perdas. Mas depois começou-se começou a ambientar. É um miúdo com, com imensa personalidade muito agressivo, muito inteligente a ler, o, a ler o jogo bem posicionado e acaba por, por ser um elemento fulcral no meio-campo da, da Escócia sendo ali um, um pivô ali no, no meio ser o pêndulo da equipa com, com imensa qualidade, muito lutador e faz um jogo bastante agradável não é Sim. nada fácil
2: Não, não um jogo não, nada que... fácil um fez
1: um jogo
0: muito completo, já agora deixa-me só acrescentar, porque basicamente ele falhou quatro passes um, e fez oito recuperações de bola, basicamente. Ou seja, ninguém fez mais passes, nem recuperou mais bolas na equipa escocesa.
2: Sim, sim, foi, foi ali mesmo, como o Miguel disse, o pêndulo, apesar de quando olhamos para ele, não pensamos num, num pêndulo uh, típico não. das equipas, mas, mas foi isso mesmo, que esteve muito, muito competente com e sem bola, uh, apesar de. de da fraca e, e baixa estatura que, que apresenta. Uh, foi, esteve mesmo muito completo e, e este foi, sim, o terceiro jogo dele. Claro. Pela Seleção Esquerda tinha feito dois amigáveis, mas foi o primeiro oficial e, e mostrou-se a, a bom nível para, para agarrar o lugar, a meu ver, uh, para, para a última jornada que vai ser decisiva para esta Escócia, que a jogar em casa poderá, poderá ter a oportunidade de não só operar-se, mas também eliminar, eliminar a Croácia, num jogo que, que promete muito uh, na próxima jornada. Uh, acho, que, acho que terminamos este jogo e, e vamos então para os nossos destaques, uh, sendo que tenho a ideia que com os nossos destaques iremos eventualmente voltar, voltar a este jogo. Mas, João, uh, falando de, das opções de treinadores, uh, quem, é que, quem é que destacavas hoje como, como o teu dedo de treinador, um o momento, um momento chave vindo dos bancos?
0: Olha, eu tinha destacado dois, um, que, e basicamente é no jogo da Suécia e no jogo da Croácia, o Miguel falou disso no jogo da Croácia, que foi a, as alterações promovidas ao intervalo que colocaram o do, do lado de lá, que um, mudaram o Perisic corredor, e a Croácia melhorou um pouco com isso e até chegou ao golo. O problema é que depois não houve consistência, daí que a minha escolha acaba por ir precisamente para aquilo que eu falei no jogo da Suécia, que foi a alteração do papel do Isaac na segunda parte, a alteração das funções uh, faça aquilo que vinha a acontecer na primeira parte, deixar de jogar tanto em linha de dois com o Marcos Berg, uh, passar a descer uma linha, passar a, a jogar muito mais em, no, no, numa linha anterior à do ponta-de-lança e com isso passar a, 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 a participar muito mais da, da construção do que vinha acontecendo até aqui e passou... E, e com isso o jogo mudou completamente e a Suécia cresceu exponencialmente até à vitória.
2: Uma excelente escolha, Miguel. Qual foi, qual foi a tua?
1: Pronto, identifiquei três, três momentos: um em cada jogo. Uh, o da Suécia, obviamente, com as alterações feitas, que a Suécia melhorou bastante. A questão que falei também na, da Croácia. E, mas eu acho que vou, vou pela, pela Escócia e pelo pelo sistema de pressão que, que, que o Steve Clark montou para este jogo, que acho que foi uma grande, grande aposta, que sai, que sai aqui. É o grande vencedor, para mim, de treinador.
2: Sim, creio que as, tanto a Escócia como a Suécia hoje saem como, como as equipas que, que souberam mexer melhor. Eu, vocês foram, foram bastante positivos, eu vou mais pelo lado negativo hoje. Uh, irei para Saltgate. acho Southgate, acho que fica evidente, e hoje já falámos disso, mas... Mas fica evidente a incapacidade desta, desta Inglaterra mexer no jogo de, de forma positiva. Eu creio que as escolhas iniciais até foram acertadas. Ter a mudança nos laterais, Reese James, esteve sim. Muito, sim. Bem. muito bem. Melhorou
0: muito bem. James, para mim, foi, foi, foi mesmo o melhor jogador em campo. Um, sim, sim. E, e, e passou, para além de ter passado a ter muito mais critério com a bola com o Rhys James em campo, do, do lado de lá também ter um, um lateral... Um, esquerdo com, com, com o pé certo com, e não um, um destro a jogar à, à esquerda, e que não, nem sequer fazia-se qualquer sentido, tendo Chilwell e Luke Shaw no, no plantel, estar a jogar contra o Tripier naquele lado, um, oferece muito mais profundidade e desequilíbrio ao, ao flanco esquerdo do que, do que aconteceu no primeiro jogo, e só está num grande momento de forma. Daí que, de facto, por aí, Saltgate tenha estado bem. O problema foi depois na leitura do jogo.
2: Sim, concordo plenamente. Luke Shaw e o Reece James estiveram muito bem. Depois é, é um pouco... Creio que as mudanças chegam tarde. Grealish já, já se antevia que pudesse entrar, apesar de, de colocá-lo num corredor, é, irá, ser sempre, irá ser sempre algo que não, que não vai acontecer e depois causa algum caos no jogo, porque sabemos que, que Grealish vai, vai movimentar-se para as zonas mais, mais interiores. É, acho é que o fator, o fator Sancho e e para quem olha para esta Inglaterra consegue ver que o banco não tinha muitas soluções ofensivas uh, era ou Grilish ou Rashford ou, ou Calvert-Lewin e depois também Sancho, portanto um, quatro jogadores para poder abanar com o jogo, sendo que um é muito físico e, e seria sempre para um jogo ligeiramente diferente daquele que, que a Inglaterra parecia pretender mas, mas Jadon Sancho ainda não ter qualquer minuto parece-me muito muito estranho, uh, sendo que parecia-me o um jogo ideal para ele, para jogadores que conseguem assumir um contra um, uh, que, que combinam bem no último terço e ainda, ainda não apareceu Santos nesta Inglaterra e, e daí o meu foco mais negativo para, para Southgate e que assim podemos abrir então as portas. a João, qual foi o teu jogador do dia? Já mencionaste um pouco, mas...
0: <risos> Sim, acho que não vai ser novidade nenhuma dizer que foi Isaac um, acho que foi uma, uma das grandes prestações, e temos tido algumas, uma das grandes prestações individuais do europeu até aqui, ainda mais na segunda parte do que propriamente na primeira, mas na segunda parte faz uma segunda parte absolutamente fenomenal, uh, alavanca completamente a Suécia para a vitória, acaba o jogo de rastros, o, o árbitro apita e ele fica deitado no chão, agarrado à cara, mesmo de, de alguém que deu absolutamente tudo pelo, pela sua equipa e que com isso conseguiu levar praticamente a equipa, só, levar a equipa às costas, diria mesmo, até à vitória. A única coisa que falhou foi ali num lance em que podia ter passado a bola, mas calhar se calhar do, lembrou-se do, do lance em que passou a Marcos Berg e o Marcos Berg meteu a bola nas nuvens no primeiro jogo e aqui tentou resolver ele. Um, mas, mas fez uma exibição fenomenal na segunda parte e para mim acaba por ser o jogador destacado de, do dia de hoje.
2: Sim, Exato, um jogador que impressiona sempre porque tem aquele físico alto, joguiu, mas depois também com bola é, é fortíssimo e passa hoje faz uma jogada fantástica que merecia golo e seria sem dúvida um dos melhores golos do Europeu este ano e, e mesmo dos últimos anos uh, e faz uma excelente exibição principalmente na segunda parte como referiste. Uh, Miguel, qual foi o teu, teu craque do dia?
1: Um, voltei a escolher três opções e é pelo, pelo Isaac. Na República Checa, um, com, não sei se vocês concordam ou não, um, poderia ter escolhido o Patrick Chico, sim, claro. Claramente figura de destaque no, no jogo, mas também gostei muito da árida, tenho gostado muito da árida. Acho que é um jogador muito equilibrado, apesar de jogar numa zona um pouco mais subida. Não é muito criativo, mas é muito, é muito sólido, muito, não, é, não é muito dado aos erros. É, é, é um jogador muito sólido mesmo. Mantém a equipa em posse, com muita qualidade, muito critério. E, mas eu acho que vou mesmo para o, para o Gilmore, Billy Goat, como gosto de chamar. É uma minha figura de destaque.
2: Sim, uma excelente exibição do, do jovem que já, que já referimos. Tu disseste que, que tens gostado na República Checa de ver jogar o Dárida. Eu tenho, tenho gostado e hoje volta a entrar muito bem. Não foi titular uh, o Kraly. Acho que, acho que tem sido um jogador que, que me tem surpreendido naquele meio não campo. É, não, é, não é entusiasmante com bola, não faz nada de especial, mas, não, mas acho
1: mas que é muito, é muito forte sem -se bola, muito forte na pressão. Sim, e sim. quando ele entra, começou logo a morder o, os calcanhares aos jogadores da Croácia. É, Agora, foi completamente
2: terminante a entrada dele, diria. Sim. Mas, sim, eu também acho que sim. Na primeira Porque jornada matou, já, tinha, matou,
1: já... Matou logo o ímpeto que a Croácia estava a conseguir ter. Completamente, exatamente.
2: Sim. É um daqueles, um daqueles jogadores que, que se os clubes estiverem atentos, uh, ele que já está no, no Spartak, vai ser orientado por, por Rui Vitória, mas parece-me que pode ser um jogador muito útil para, para contextos específicos, uh, certos campeonatos, certos estilos de jogo. Acho que é um jogador que está a mostrar que, aos 23 anos Uh, está, está a bom nível mas não era essa a minha escolha a minha escolha para o dia já falámos também, eu acho que o Reece James entra e mostra claramente que tem que ser o titular uh, desta Inglaterra traz mais qualidade ofensiva, defensivamente uh, apesar de, de Kyle Walker conseguir matar algumas lacunas com o seu físico parece-me que também não deixa não, não está nada atrás de,
1: do eu jogador não, do Manchester
2: é. Exatamente. E, e portanto acho que foi escolha acertada e já não deve sair, pelo menos pelo que mostrou hoje, mas não, não sei se podemos confiar em Saltgate para, para, não, para não mexer na equipa, mas, mas para mim é, é a escolha deste dia. Rhys James, uh, depois de uma bela época e de ter beneficiado muito da alteração de sistema no Chelsea, uh, continua aqui a mostrar que está, que está em grande nível. E agora vamos ao, ao momento do dia, os momentos simbólicos do dia. João mencionaste durante o episódio, podes agora Sim. ter um tempinho para, para falar desse momento.
0: <risos> Sim, até tinha dois, um deles é de facto essa grande penalidade ensanguentada do Patrick Chique, e segundo as regras provavelmente ele nem sequer podia ter marcado o penalti assim mas porque estava a escorrer sangue, mas, mas não interessa, acabou por dar um colorido completamente diferente àquilo que aconteceria se fosse outro jogador a marcar Uh, ensanguentado, nariz a pingar camisola com sangue só faltou mesmo ter a cabeça completamente enrolada em sangue como o Terry Butcher aqui há uns anos na Inglaterra uh, que, que jogou completamente ensanguentado, o Paul Lins também já, já tem, tem belíssimas fotografias toda ensanguentada a jogar, penso que no, no Mundial de 98 pelo menos o equipamento era de 98 não me lembro se foi no Mundial, se foi, se foi na preparação para o Mundial e tinha também uh, identificado uh, um, a invasão em Londres. Há muitos vídeos aí pela net de, de, de manifestações, digamos assim, dos adeptos escoceses em Londres, uh, na chuva, a rebolar pelo chão, a fazer uh, aqueles escorregões como se fosse uma festa da espuma em plena calçada, provavelmente já com algum álcool nas veias, um, mas... Uh, Imagens fantásticas de, 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 grande, de grande festa, não é aquele típico hooligan britânico que normalmente estamos habituados uh, e que vimos isso no Porto, por exemplo. Um, portanto, há que enaltecer quando, de facto, as coisas são divertidas e eu já tive também o prazer de conviver com adeptos escoceses, uma vez que, que, que o Celtic veio jogar à luz um, e, é um, e é um ambiente uh, incrível que, que os adeptos escoceses metem no, nos estádios e nos, nas imediações dos estádios.
2: Tem dúvida. Olha, falha, falaste de, um, de uma vez que, que o Celtic veio, veio jogar ao Estádio da Luz. Eu, curiosamente, um dos meus primeiros jogos a ir ao estádio foi, foi mesmo num, num Benfica-Celtic para a Liga dos Campeões e, e lembro-me de, de receber um, um casco dos escoceses. Eu tinha oito anos <risos> e, e esse jogo marcou muito pelo ambiente de viver o, o jogo escocês e acho que desde aí fiquei bastante influenciado por isso também. Admito que não, não devo conseguir acompanhá-los no... No pré-jogo, uh, tanto como gostaria, mas, mas na, nas bancadas acho que é um ambiente, um ambiente sempre muito, muito bom. Miguel, qual foi, qual foi o teu momento?
1: É, o momento que eu escolhi foi claramente o ambiente em, em Wembley, num um duelo com um peso histórico enorme, um simbolismo enorme. Um, a parte do hino, hino escocês em pleno Wembley a ser cantado efusivamente, para mim é, uma grande, é a grande imagem do, do dia.
2: Sim, com hum. subiu-os a seguir ao a, sim, a, a, sim Eu acho
0: que parecia terem mais escoceses do que ingleses é. no estádio, foi muito estranho.
1: Muito, sim, sim. Foi esse subiado hino.
2: <risos> sim, foi, foi um excelente ambiente, os escoceses não brincam quando, quando, quando se fala em deslocações e eu não sei se estará relacionado com, com alguma mudança no, nos estádios, eu que, eu que tinha lido por alguma razão, que, não sei se este era um dos jogos que, que estava previsto ser em Bilbao, eu li qualquer coisa agora, mas não, 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 não estou certo disso. Não sei se tem a ver com isso e com, com os bilhetes vendidos, mas, mas, mas sem dúvida que os escoceses estavam, estavam muito presentes neste, neste jogo. O meu momento poderia ser o minuto 88 desse Escócia inglaterra para, para continuarmos a falar de, do ambiente no estádio que os escoceses fizeram ouvir e bem durante, durante largos segundos e, e minutos até a, a cantar. Mas outro, outro fator que gostava de destacar, e até porque tem sido hábito neste europeu, pela positiva, a, de, a defesa de Dubravka hoje uh, a um capseamento, que agora não me recordo quem, quem foi, mas de, de um jogador suécto. Exatamente, exatamente. Uh, foi uma defesa espetacular num europeu que tem, tem ficado marcado pela, por boas exibições dos, dos guarda-redes, com o próprio Olsen também está, tem estado a muito bom nível... Pela, pela Suécia, há vários guarda-redes a mostrar serviço e queria só... Creio que, creio que o Olsen que faz uma grande defesa Exatamente. também. Exatamente, foi, foi um minuto ali de, de excelentes intervenções e queria, queria destacar também os guarda-redes que não são sempre falados, mas neste europeu temos visto muita qualidade entre os postos e, e, e foi, foi excelente uma excelente defesa que na altura ainda mantinha uh, a Eslováquia no, no encontro, mas que depois a Suécia acabou por, por vencer por um 0 João, Miguel, muito obrigado pela, pela vossa presença. Eu acho que terminamos em grande com, com os momentos do dia. Um belo, um belo dia, um dia mítico para o futebol, não tão bem jogado como outros, mas, mas a preparar-nos para um fim de semana que irá ter, irá ter grandes jogos e amanhã será um dia, um dia muito, muito especial com, com França, Alemanha, Portugal, Espanha a entrarem em campo, entre, entre outras, claro, e que, que iremos acompanhar. João, muito obrigado por estares aqui. Uh, qualquer coisa que queiras queres promover ou, ou falar, tens aqui, tens aqui um espaço para te fazer agora.
0: <risos> Obrigado, Rodrigo. Um, antes de mais, agradecer o convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês na, na ProScout. Um, e, e pronto, e já que estamos na ProScout e quem gosta de ler sobre perfis de, de jogadores, eu tenho um projeto que é o MOLMagazine.pt. Onde basicamente escrevo perfis sobre os jogadores, geralmente jogadores jovens que estejam a destacar nos principais campeonatos do Norte da Europa, principalmente Suécia, Dinamarca e Noruega. Portanto, quem gostar desse tipo de, de, de conteúdo e, e faz todo o sentido eh, serem a audiência da ProScout, eh, que dê um saltinho a mallmagazine.pt, eh, subscreva a newsletter e pontualmente vai recebendo notícias no
2: muito bem. Miguel, muito obrigado pela, pela tua presença também. Espero contar contigo também no futuro aqui, aqui neste Europeu.
1: Obrigado, eu, sim. Espero, espero que a gente se volte a encontrar e que amanhã a gente estejamos a fechar uma, uma grande vitória.
2: Exatamente. Era, era bom sinal para a seleção portuguesa. Eu que, infelizmente, não, não creio que vou poder ver esse jogo por, por razões de trabalho, mas, mas, mas irei, tar, irei estar a torcer por por Portugal, uh, deixamos assim este episódio, estamos prontos para, para um fim de semana cheio de futebol, como já disse, uh, da nossa parte é tudo, não se esqueçam de seguir a ProScout, acompanhar todo o conteúdo sobre este europeu que, que temos produzido, um grande abraço e, e até amanhã.